0: Nell'era della rivoluzione digitale, il tema della salute non è più confinato solo agli ambienti scientifici, ma è sempre più presente sui social network. Tra gli account più seguiti, infatti, non ci sono solo quelli delle aziende farmaceutiche, delle associazioni pazienti e delle istituzioni, ma c'è una nuova figura, quella dei pazienti influenti, che raccontano quotidianamente la loro patologia sul web a una community fedele. In Pazienti è il primo podcast sui pazienti influenti a cura di The New Way, agenzia di comunicazione che opera nel mondo della salute. Insieme ad alcuni pazienti influenti, cercheremo di capire come sta cambiando il modo di parlare di salute sui social media e perché queste figure sono considerate dei punti di riferimento per tanti altri pazienti. Io sono Terry, Head of Creative, e oggi qui con me c'è Brenda, Digital Content Manager di The New Way. Ciao Terry, è un piacere essere qui con te. Oggi diamo il benvenuto a Francesco Murano, paziente influente nell'ambito della malattia di Crohn, protagonista di questa puntata di Impazienti.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Francesco, grazie mille per essere qui con noi oggi. Eh, La prima domanda che ti facciamo è che cosa ti ha spinto a raccontarti sui social media e quali social media usi?
1: Allora, diciamo che dal punto di vista social mi sono approcciato per una problematica più Strettamente psicologica. È stata più una sfida eh, per me, perché come ho mostrato molte volte nei video, eh, io non ho fatto un intervento di stomia, bensì di due, quindi uno eh, nel 2021 e l'altro nel 2022. Avendo messo la prima stomia nel 2021, diciamo che la sfida più grande era quella di guardarmi allo specchio, perché diciamo che rendeva complicata eh, la visione del mio corpo probabilmente anche solo per un discorso post intervento non è una cosa semplice perché si vede questa sacca la prima volta che ci si vede proprio lo specchio si vede attaccato un pezzo di plastica eh, trasparente tra l'altro neanche coperto e quindi proprio per far prendere anche forse una sorta di sicurezza al paziente proprio data dal fatto visivo e questa cosa forse è positiva ma anche forse un po' negativa. Secondo me questo modus operandi che mi è stato dato eh, ha fatto sì che ho avuto un attimo di tentennamento proprio per il fatto che non ero sicuro di me stesso e del mio corpo, io ho un background principalmente sportivo. Quindi ho sempre amato l'attività sportiva, mi sono sempre allenato, eh, nuoto, eh, agonistico. Poi successivamente in palestra, una disciplina di sollevamento pesi. Quindi è stato un po' uno shock vedere il mio corpo, tra molte virgolette, eh, danneggiato. Danneggiato perché non era più bello come era prima. Errore. Errore da parte mia perché assolutamente non era così. Eh, e non è così perché eh, è un, una piccola parte momentanea della, del nostro percorso data dal fatto che si è post intervento e quindi cercare di recuperare post intervento è sempre molto quasi complicato e a prima visione sembra quasi impossibile eh, e quindi questo ha fatto, mi ha dato un po' la mia prima challenge, la mia prima difficoltà, quella sorta di sfida che dovevo riuscire a battere. Non l'ho combattuta da solo, ho avuto, oltre che la mia famiglia che mi è stata vicino, che devo ammettere ehm, l'intervento che ho fatto nel 2021 è stato in un periodo complicato, lo sappiamo tutti per via del covid, non potevano entrare familiari, quindi io mi ritrovavo da solo con gli infermieri che fortunatamente a Torino (ride) sono, sono anche bravi e molto umani, perché... Sento mol- da molte persone sento che invece non è così purtroppo in alcune, in alcune zone però devo ammettere che il primo intervento è stato complicato proprio per quel motivo la non vicinanza delle persone a me care come dicevo prima non è una battaglia che ho cercato di, di combattere da solo ma ho chiesto subito l'aiuto di uno psicologo eh, di un professionista che mi stesse accanto Soprattutto perché proprio in quel periodo, oltre che l'intervento, arrivavo da una rottura di una relazione abbastanza eh, duratura. Quindi, diciamo che mi sono trovato in una situazione abbastanza complicata. Successivamente, quel periodo, uscito dall'ospedale, ho visto l'effettivo recupero. Ho visto che lo stoma, che quindi all'inizio era. lo descrivo sempre come un pomodorino, <ride> un bel pomodoro di grosse dimensioni. E dato dal fatto che ovviamente c'era dietro un intervento, c'erano eh, del, delle suture, eh, diciamo che la parte che sono andato a trattare, che mi hanno trattato, era molto gonfia. Questo non mi dava sicurezza perché vedevo avevo visto nei social precedentemente altre persone che avevano eh, questa patologia e vedevo tutti con lo, lo stoma molto piccolo e quindi vedevo il mio e dicevo, cos'è successo? Il mio è è gigantesco! In realtà poi non è così, nel senso che eh, bisogna dare, io dico sempre, tempo al tempo. Ovvero bisogna dare tempo al tempo stesso perché il nostro corpo recuperi e si possa tornare diciamo a una situazione fisica, estetica, perché per molte persone il problema principale è la parte estetica, e dando tempo al tempo è possibile proprio vedere lo stoma che cambia anche perché gli stomaterapisti dicono appena uscito dall'ospedale ti insegnano che lo stoma cambia nel tempo non sembra vero ma la parte intestinale che fuoriesce che poi è, è questo stoma eh, rende eh, un cambiamento nel tempo di sei mesi quindi per sei mesi la, la tipologia, la forma, la dimensione continua a cambiare quindi è una cosa che poi ho recuperato e ritornando al discorso principale quindi perché mi sono affacciato al mondo dei social è stata una sfida psicologica perché ho dovuto permettere a me stesso di dire io devo essere sicuro di me stesso cioè questa è una situazione puramente estetica e la mia mente è capace di superarla quindi prendo il telefono lo metto proprio davanti allo specchio del bagno e inizio a registrare. Registro mentre cambio la sacca con un doppio fine, sia quello di essere d'aiuto ad alcuni pazienti che forse si trovano al di fuori del primo intervento che quindi dicono forse mi piacerebbe vedere come altre persone affrontano il problema e anche per me perché sappiamo tutti che buttarsi nel mondo dei social è un po' come essere giudicati, quindi sia positivamente che negativamente e quindi questa è stata la scelta, la mia scelta al al mio primo video che poi aveva spopolato con milioni di visualizzazioni infatti ero rimasto veramente scioccato
0: Dove l'avevi postato il primo video?
1: TikTok TikTok
0: e poi invece sei passato anche ad altri social media, giusto?
1: Sì, esatto in realtà la scelta di pubblicarlo su TikTok è stata eh, anche abbastanza personale nel senso che Il motivo per cui non ho pubblicato su Instagram e su Facebook è proprio perché su quei due social network sappiamo tutti che quando non si è influencer o comunque quando non si ha un certo numero di follower le persone che seguiamo e che ci seguono sono le persone a noi vicine o comunque amici di amici di amici e questa cosa un po' mi spaventava perché dicevo non voglio mettermi in mostra subito con le persone che mi conoscono vorrei prima affrontare il problema con un social network che nessuno sa che uso, nessuno sa che sono io, perché il nickname era diverso, quindi chiaramente era proprio un, una goccia in un oceano che diceva: Ok, partiamo così, vediamo come va.
2: Francesco, grazie mille di questa, di questa intro. Io ti faccio una domanda più specifica rispetto all'evoluzione anche dei tuoi canali. Prima hai parlato di TikTok ma, eh, ma anche di Instagram e di Facebook e volevo chiederti come si è evoluto nel tempo diciamo eh, l'utilizzo dei tuoi canali social e eh, soprattutto quale tipologie di pubblico ti seguono se sono le stesse persone o magari sono persone anche di età diversa o comunque interessi diversi.
1: Assolutamente. Il, um, il discorso social proprio... Come Instagram, Facebook, TikTok rende un pubblico veramente vario, vario, molto diverso per ogni social network. Questo perché io, come diciamo in precedenza, sono partito da TikTok, che mi ha dato chiaramente il pubblico iniziale, che è poi quello che ha iniziato a seguirmi un po' sugli altri social. A distanza poi di un anno, ho deciso di prendere un po' più seriamente questo viaggio perché volevo cercare di di arrivare alle persone dando un messaggio più grande, non parlando quindi solo più della mia eh, stomia che tra l'altro è derivata da, da, lo dico spesso, è derivata da un mio problema cronico che è il morbo di Crohn, che è la mia malattia principale che è poi stata quella che ha scaturito tutto il resto. La differenza proprio tra i social e veramente come TikTok dà proprio un pubblico, quasi più eh, di ragazzi, eh, molto più giovane rispetto a quello che potrebbe essere il Facebook che un po' viene sottovalutato da tante persone ma che è poi un social network veramente forte. Forte perché dà la possibilità di arrivare a persone un po' più adulte e per quanto sembri magari una sciocchezza in realtà è è proprio la forza secondo me di Facebook perché comunque tra molte virgolette il mondo è mandato avanti dagli adulti dal punto di vista prettamente cioè si distacca un po' dal dal discorso social Eh, siamo abituati su Instagram e su TikTok a vedere le classiche storie di ragazzi giovani influencer e su Facebook un po' meno quindi tematiche come la mia che sono più serie non serie a livello di di contenuti nel senso che una persona che fa magari comicità tranquillamente è un ottimo contenuto anzi meno male che ci siano questi contenuti però parlare di eh, malattie parlare di problemi estetici parlare di problemi psicologici eccetera sono forse un po più pesanti per dei eh, ragazzi più giovani. Quindi su delle persone che sono più adulte arrivano meglio e forse capiscono anche il messaggio che che, che c'è dietro, diciamo, l'insegnamento che cerco di portare tramite i social per quello che posso dare.
2: Assolutamente sì, infatti mi, mi colpisce molto. Anche come hai sdoganato, diciamo, l'idea di perfezione che un po' i social network danno in questo momento, il fatto di sentirsi sempre, come dire, in copertina e di dover essere sempre perfetti in realtà, guardando i tuoi contenuti, non solo TikTok, ma anche quelli che abbiamo abbiamo avuto il piacere di vedere su Instagram e Facebook, sono naturalissimi, super spontanei e soprattutto eh, davvero mettono al centro il messaggio, cioè l'essere sempre se stessi al di là delle apparenze, quindi questo... Eh, davvero è lodevole e mi piace moltissimo. A tal proposito, relativamente
0: al target, um, dicevamo che ovviamente i diversi social media portano una specie di divisione automatica in termini di fasce di età, ma eh, come tipologie? Sai se sono più, non so, persone affette dallo stesso tipo di patologia, piuttosto che caregiver, piuttosto che, non lo so, un pubblico ancora più vario?
1: Allora, la cosa bella forse dei, dei miei social è che unisce un po' eh, sia la parte paziente che eh, professionisti, nel senso che molte, molte persone eh, arrivano, come dicevo prima, a scrivermi per consigli. Però ci sono. Si sono affacciati più volte eh, stomaterapisti, o infermieri o persone semplicemente che sono in fase finale del loro percorso formativo. Quindi che si stanno per laureare quindi tantissime volte compilo dei, 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 dei questionari proprio per le loro tesi di laurea, infatti sono presente in gran parte delle loro lauree, eh, però si, si affaccia appunto anche quest'altra parte ed è il bello del, di, di questa cosa che mi rende anche molto orgoglioso il fatto che dei professionisti che lavorano giornalmente su questa tematica a volte mi arrivano a scrivere ah io cambio stomie tutto il giorno mi hai fatto imparare una cosa nuova e per me è bellissimo perché dico quella persona riuscirà adesso grazie magari a un mio video a cambiare una stomia a un'altra, un'altra persona un signore, una signora, un ragazzo, una ragazza in maniera... eh, differente utilizzando magari uno stile diverso che ho fatto vedere io nel video Eh, e quindi questa cosa è è tanto bella quanto affascinante perché avere proprio anche professionisti che tra molte virgolette si abbassano a dire Ho imparato anche da una una persona che io per dire non so assolutamente niente dal punto di vista magari professionale, eh, però eh, forse il viverla tutti i giorni mi permette di imparare cose che magari sul libro non non sono scritte o non vengono riportate. E questo mi riempie il cuore di gioia perché dico bello, bellissimo.
2: Un'altra domanda su questo aspetto che volevo farti era rispetto anche alle tipologie di contenuto, cioè le persone che ti seguono su Instagram o su TikTok ti fanno le stesse domande che ti fanno su Facebook oppure sono argomenti
1: diversi? Allora la domanda clou che io ricevo su tutti i social è che cos'è? Nel senso la gente sembra un po' eh, chiaramente incuriosita da quello che porto. Uh, in base però alla tipologia di video che porto. Chiaramente se parlo del morbo di Crohn uh, trovo tantissime persone affette da questa malattia o da, dalla sorella che la RCU, la retocolite ulcerosa e quindi mi ritrovo uh, domande in base alla tipologia di video che faccio più che su, sui vari social. La differenza sostanziale sta nel ricevere domande su Tematiche differenti, ad esempio mi capita molto spesso la tematica dell'alimentazione. Le persone si sentono quasi insicure proprio perché tra l'altro il morbo di Crohn, la rettocolite e mm, malattie infiammatorie intestinali ovviamente una piccola parte, eh, l'alimentazione una, è una parte importante diciamo, della eh, vita di, uno, di, di una persona che ha questo tipo di malattie. Certo che se mi metto a mangiare tutti i giorni il panino alla Nutella (ride) è tanto buono, però magari a lungo andare potrebbe creare dei problemi. Quindi le domande che ricevo sono eh, molto diverse in base alla tipologia di video che faccio. Principalmente sono molto determinate dal, dal video che vado a pubblicare durante la giornata. Anche perché tendo a pubblicare lo stesso contenuto che pubblico su TikTok lo lo pubblico anche su tutti gli altri social quindi su TikTok, Facebook, YouTube, Instagram sono tutti lo stesso contenuto nello stesso giorno quindi le domande più o meno sono le stesse cambiano in base al tipo di contenuto che io porto quindi non c'è una differenza tra i vari social quanto proprio la differenza dal contenuto diversa è la situazione se le persone mi scrivono in privato in cui si entra un po' più forse nel personale e, e quindi si aprono un po' di più. Allora lì iniziano altre tipologie di domande anche dal punto di vista psicologico, ma questo avviene soprattutto su Facebook perché dà la possibilità proprio di avvicinarti di più al creator tramite messaggi privati.
0: Un po' ce l'hai già accennato, eh, una cosa che effettivamente era interessante era capire che tipo di rapporto hai tu con questa community di persone che ti seguono. Perché sicuramente tu parlavi appunto di domande, di commenti, da quello che dici sembra che ci sia un grande tema di essere un punto di riferimento per loro perché sicuramente sei in grado di raccontare e di spiegare una normalità che è diversa eh, ma che può essere vissuta tranquillamente. Eh, e quindi mi incuriosiva anche sapere eh, dall'altro punto di vista se eh, da loro oltre a ricevere domande ricevi anche eh, supporto e incoraggiamento, se è una cosa che in qualche modo cerchi, perché all'inizio dici sono partito con l'idea di ehm, lavorare sull'accettazione di tutta questa cosa, di tutta questa novità no? nella mia vita, però poi nell'evoluzione nel tempo, che cosa, che cosa è diventato di questo, di questo rapporto con, con la community?
1: Allora Ho un rapporto con questa community secondo me spettacolare. Nel senso sento proprio vicine le persone quando arrivano a scrivermi. Soprattutto quando mi scrivono in privato perché arrivare a scrivere in privato una persona vuol dire che proprio sei un punto di riferimento per queste persone. Quindi la parte interessante dei social rispetto a come sono partito, quindi con un semplice motivo di accettazione di me stesso, eh, dal punto di vista estetico, fisico, eccetera, è diventata quasi un ok. Forse è scattata quella cosa che mi permette di essere un punto di riferimento per le persone che si trovano nella mia stessa condizione. Mi metto in primis su questa tematica perché io stesso, post intervento, eh, mi sono ritrovato a cercare sui social più che la mia malattia la mia situazione post intervento quindi con colastomia perché dicevo caspita vorrei vedere come le altre persone la vivano e vedere queste persone, altri influencer che però non c'erano in Italia non ho avuto problemi per la traduzione della lingua però capisco che invece tante persone che magari si trovano a dover scrivere un messaggio in privato avere un un riferimento all'estero e quindi dover magari scrivere un messaggio per dire in inglese a una persona privatamente risulta più difficile e dice per sbagliare non lo faccio, preferisco non farlo, guardo i video e basta. Invece ho avuto questa vicinanza forse proprio anche perché i miei video li pubblico in lingua italiana e quindi tutta questa community che si è andata a creare che è sempre più ampia capisco proprio che cerca risposte Risposte che a volte magari non vengono date forse per via della velocità in cui si entra e si esce dal, dal ricovero quindi dal sala operatorio eccetera oppure da proprio un, un discorso di io voglio sentire un'altra persona che ha la mia malattia non voglio sentire il medico perché c'è anche da dire che tante persone hanno paura quasi di dire è giusto quello che mi ha detto è un medico chiaramente ha studiato quindi sì però la sicurezza che gli dà un'altra persona che la vive in questa situazione e diciamo come pubblico io i video quindi mettendo me stesso proprio alla normalità cioè io la vivo proprio normalmente questa situazione capisco che le altre persone si possano interessare e dire eh, infatti tra l'altro è uno dei messaggi che ricevo più spesso è, caspita a me piace tantissimo che tu viva questa, questa situazione con serenità io non riesco, mi, mi dici come fai? No, Quindi mi ritrovo proprio in questa situazione, io non riesco a uscire di casa e la mia risposta è perché? Cioè capisco che potrebbe essere un problema psicologico perché lo è stato anche per me all'inizio, ma all'inizio. Poi ci deve essere un, un crescere della, della personalità e della persona perché bisogna uscire da quella comfort zone che ci siamo creati nel quale noi ci troviamo a dire... Ah, perfetto, a me il mio corpo non mi piace più, io non riesco ad andare più in spiaggia perché la gente mi guarda e non voglio più affrontare questo problema. Attenzione: quello è un problema, va risolto. Quindi è proprio questo lo stile e il messaggio che poi voglio trasferire nei miei video: far vedere proprio che io vado al mare, non, non ho problemi. Vado in piscina, non ho problemi a mostrare la mia situazione perché non deve interessare agli altri, Eh, è la mia situazione, la mia vita è la mia vita, quindi la vivo divertendomi e come piace veramente a me.
2: Molto interessante, io infatti a questo mi aggancio per farti una domanda relativa ai consigli che magari daresti ad altre persone che come te vogliono iniziare questo lavoro non solo di autoaccettazione ma anche di sensibilizzazione verso l'esterno, quindi eh, se ci fossero in ascolto dei pazienti influenti del futuro che cosa gli diresti per iniziare?
1: Allora sicuramente iniziare dal punto di vista social è una tematica che deve essere parte di te perché io mi sono ritrovato all'inizio a pubblicare dei video in cui non si vedeva neanche la faccia. Facevo vedere la mia situazione, il mio fisico, il mio corpo, il cambio del del sacchetto e bloccavo il video. Quindi eh, all'inizio non mi mostravo effettivamente mi coprivo un po' ma forse è stato proprio quello step che ha permesso di ricevere così tanti commenti positivi perché stranamente sono arrivati commenti, più commenti positivi che, che commenti negativi e quindi eh, ho preso coraggio, ho preso coraggio di me stesso questa è stata la mia soluzione, chiaramente le persone possono affrontarla in maniera completamente diversa dalla mia però per me questa è stata proprio la, la goccia che mi ha aiutato a far uscire il Ciosco e il Francesco, che poi è è, è quello che c'è sempre stato prima dell'intervento. Quindi eh, iniziare sui social potrebbe essere un piccolo passo per eh, mettersi alla prova per una sicurezza personale. Nel senso, ok, io voglio sfidare me stesso perché sappiamo che in spiaggia se vai in una spiaggetta privata di 15 persone ti vedono 15 persone. Sui social c'è la possibilità che se un video va virale ti vedano milioni di persone ed è molto differente perché quelle milioni di persone hanno la potenzialità di commentarti e quindi di metterti in una sfera che è un 50 50 perché potrebbero essere commenti positivi e commenti negativi. Chiaramente penso il buon senso dell'umanità è quello di aiutare le persone in difficoltà quindi suppongo che sia molto meglio provarci anziché dire, ma sì, lasciamo perdere.
0: Ma relativamente a questo, ricevi veramente anche dei commenti negativi? È qualcosa che succede? Sappiamo che il mondo dei social nasconde questa doppia faccia, che ovviamente, anzi non è neanche poi tanto nascosta. Ma anche su questo tipo di temi succede di avere commenti negativi da parte degli utenti?
1: Allora, più che commenti negativi, ci sono persone che commentano finzione. Non è vero. E' finto. Oppure anche solo per un errore tecnico, della, errore in realtà non è un errore tecnico ma è, dal punto di vista del, delle fotocamere, capita molto spesso che se ci facciamo un selfie o, una, o un video con la telecamera frontale l'immagine è specchiata. Cosa succede all'occhio della persona che segue? Che il video precedente magari lo vede in un modo, quindi con il sacchetto sulla destra. Il video successivo è specchiato, il sacchetto è sulla sinistra. Quindi molte persone dicono, ah è finto, utilizzi questa cosa per fare visualizzazioni. Quindi diciamo che non è tanto un discorso di eh, hater, possiamo chiamarli così, di persone che eh, commentano eh, in brutto modo. Poi chiaramente, se andiamo, cioè ci spostiamo sul discorso TikTok estero, quindi magari c'è chi dice ah, tagliala via, no? commenti così. Io dico: anche no, grazie, ci terrei a tenerla sana. Così, però, la gente a volte non, non si fida di quello che vede proprio su, sui social perché dicono ah, per le visualizzazioni arrivi persino a attaccarti un sacchetto, che poi non conviene perché le, le sacche comprate senza, senza il, la possibilità di prendere tramite l'ospedale costano veramente tanto quindi sarei già in perdita assolutamente.
2: Sì, infatti non sarebbe neanche così strategico, diciamo. No. Eh, e quando ti capitano questi momenti, quindi quando le persone ti scrivono no, non è vero, ti criticano, ci sono, come dire, ci sono stati o hai vissuto dei, dei momenti dove ti è venuta voglia di dire ok, basta, io non lo faccio più, mollo tutto, mi prendo un momento di pausa dai social e mi vivo la mia vita. Oppure, come dire, la forza positiva di questa esperienza, anche il bel rapporto che tu hai costruito con la tua community è più forte della critica.
1: Sni. Nel senso sì e no, ovvero eh, c'è stato un periodo dopo che avevo messo la prima sacca eh, dove ho iniziato appunto a fare quei famosi video dove non si vedeva la testa facevo vedere la la faccia, dove facevo vedere eh, che cambiavo la sacca che facevo diciamo tutte le cose che vanno fatte oppure dove spiegavo semplicemente che cos'era eccetera eccetera arrivato a un punto ho detto boh quello che dovevo spiegare l'ho spiegato fine E mi sono allontanato un po' dai social, eh, perché chiaramente ti inglobano appena inizi e sei inglobato perché un video poi tira l'altro. Chiaramente perché le persone ti fanno domande, ti vogliono risposte e arrivare a quel punto eh, mi aveva fatto un po' fermare. Poi grazie a una persona, Ilaria, che è la mia compagna, lei mi ha spronato a dire caspita però hai abbandonato una situazione, un progetto che era carino perché tante persone si ritrovavano in quello che pubblicavi, che che condividevi sui social, tante persone magari ti fanno domande anche perché io molte volte parlavo ah c'è un vecchio video che continua a andare, continuano a farmi domande la gente mi scrive in privato ma non so eh, come affrontarlo se rifare i video oppure no quindi c'è stato un piccolo... Stop che è stato post secondo intervento perché chiaramente comunque sempre i post intervento psicologicamente non sono il massimo e bisogna un po' lottarci però poi dopo ho detto io avevo fatto l'intervento a maggio verso settembre eh, ho detto devo riprendere la palla al balzo perché troppa gente ha bisogno di risposte e quindi è ciò che poi ho fatto e e più vado avanti più mi appassiona questa
0: senti dedichi tanto tempo alla alla pubblicazione e in generale alla community
1: sì tanto. tanto nel senso che più che secondo me più che la creazione del contenuto è stare dietro alla community stessa perché avendo tre social tra poco quattro con youtube le domande sono migliaia migliaia perché se un video fa due milioni di visualizzazioni e magari sono migliaia di commenti sotto quel video magari molti ripetuti però comunque vanno risposti la community va tenuta attiva quindi è un percorso complicato impegnativo ma soddisfacente tantissimo Francesco
2: (ride) e a proposito delle cose belle che ti sono successe in questo periodo io ti, ti volevo fare una domanda Cioè mi dicono che ti sei innamorato proprio grazie a questa esperienza E che quindi la tua compagna che hai citato prima Ilaria e che salutiamo tra l'altro L'hai conosciuta proprio grazie a TikTok Quindi insomma volevo chiederti chi ha fatto il primo passo e soprattutto come è successo poi
1: Allora la storia è molto simpatica e divertente Perché eh, tutto era partito dal primo video che io non volevo caricare E poi avevo caricato in cui cambiavo la, la sacca e poi sotto quel video avevo fatto un video risposta dove dicevo: dove la gente mi chiedeva perché lei hai dovuto mettere questa sacca. Io ho detto. Oh, ah, è per il morbo di cron in cui spiegavo appunto tutta la situazione. E una ragazza sotto, eh, anzi, due, ha detto: ah, c'è un'altra ragazza qui su TikTok Italia che parla di morbo di cron. Allora ho detto. Oh, ma io non non la conosco anche perché era da poco che mi ero interfacciato sulla mia malattia soffro della malattia da quando ho 13 anni non mi sono mai eh, buttato sui social per cercare soluzioni o o alternative e quindi ho detto cerco su tiktok qualcosa, non trovavo niente giorno dopo mi risponde la stessa ragazza perché io avevo commentato ah non so ma chi è (ride) e allora mi hanno commentato taggandola e, e lei aveva risposto appunto sotto il mio video, da lì è, diciamo, è scaturito poi un susseguirsi di messaggi, un seguito su Instagram, quindi c'è stato un po' un, un completo scambio di interazioni perché lei mi spiegava appunto che aveva avuto il morbo di Crohn e allora c'è stato questo interesse qua, però era finita lì. Successivamente ci siamo ritrovati eh, con grazie a Guerrieri Invisibili, che è un'associazione in cui, di cui faccio parte, e all'interno di Guerrieri Invisibili ci siamo incontrati e abbiamo avuto modo di eh, chiacchierare perché eravamo stati chiamati come, tra virgolette, influencer per eh, proprio un discorso di eh, share eh, dei vari video sulla pagina TikTok di, di Guerrieri Invisibili. Quindi questo ha permesso delle videochiamate in cui ci si organizzava per caricare il video, creare il contenuto, capire che contenuto creare, siamo riusciti a contattarci. E anche visivamente, quindi ci siamo visti per la prima volta e poi è stato un susseguirsi di interazioni che ha portato <ride> allo sbocciare dell'amore.
2: Bellissimo, bellissimo, guarda è una storia stupenda e sono veramente colpita anche dal fatto che nella casualità di questa esperienza tu sia riuscito anche veramente a vivere una cosa in più, quindi... Bellissimo, speriamo di conoscere l'aria presto a questo punto. Tra l'altro
1: è, siamo pure di due città differenti, quindi io sono di Torino, lei è di Genova. La distanza non è, non è poca, non è neanche troppa, però siamo riusciti lo stesso a coltivare l'amore. La
0: storia social a tutto tonno. No, assolutamente. Bellissimo. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo. Eh, quello che ti chiedo è, per chi ci ascolta, dove possono dove ce l'hai detto? Come possono trovarti sulle varie piattaforme social se volessero seguirti?
1: Allora su TikTok come Ciosco, sia su Instagram che su Facebook in realtà come, sempre come Ciosco. Eh, su Instagram in realtà il nickname è francesco.murano00 perché non me lo fa cambiare quindi è rimasto ancora quello vecchio. Dal da punto di vista YouTube sempre lo stesso nickname.
0: Perfetto, senti, grazie mille per essere stato con noi, è stato un piacere enorme, una bellissima chiacchierata. Grazie Francesco, speriamo di ritrovarci presto.
1: Grazie a voi, è stato fantastico. Grazie
0: mille davvero. Seguite The New Way su LinkedIn per saperne di più su chi sono i pazienti influenti e come possono aiutare a portare consapevolezza e conoscenza sulle patologie. E siate sempre più impazienti di saperne di più.